0: Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio do Projeto Os 230. Aqui estamos, desta feita no Salão Nobre da Assembleia da República, sobre um maravilhoso tapete de arraiolos, e temos o privilégio de ter connosco Constança Urbano de Souza, antiga Ministra da Administração Interna e Deputada do Partido Socialista. Muito bem-vinda.
1: Eu é que agradeço o convite para estar aqui presente convosco.
0: A senhora deputada nasceu em Coimbra, mas passou e viveu por muitas terras. Que memórias é que tem dessa, dessa infância e desse crescimento em várias localidades?
1: Eu nasci em Coimbra e a memória que tenho de Coimbra é já uma memória numa idade mais adulta, porque eu, eu era filha de um juiz e, como filha de juiz, andei a saltitar de terra em terra na minha infância. Fiz a primeira classe, hoje o primeiro ano, em Vila Nova de Gaia, antes disso estive em Amarante, fiz a segunda classe em Tavira, no Algarve, depois fui fazer a terceira classe em Vila do Conde, portanto, no Norte, onde onde concluí todo o ensino secundário, o 12 ano. E só depois é que regresso a Coimbra, onde concluí a licenciatura em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
0: E desses temos estudantis, e conhecemos Coimbra por ter um grande movimento de associativismo e uma grande comunidade estudantil, e citando um pouco a balada da despedida, uma canção emblemática de, de Coimbra, sente que leva, ainda, leva em si guardado o choro de uma balada e todas essas recordações de um passado em Coimbra?
1: É assim, eu gostei de estudar na Universidade e na Faculdade de Direito de Coimbra, mas não sinto grandes saudades de Coimbra. Eu sempre fui uma estudante um pouco atípica, muito cedo gostei de sair, aí a partir do meu terceiro ano já passava grandes temporadas na Alemanha, o país para onde fui viver logo a seguir à conclusão da minha licenciatura onde acabei por residir durante sete anos e, portanto, quando terminei a minha última urão já tinha as malas feitas e, e saí logo de Coimbra e nunca mais regressei a Coimbra, a não ser para visitas ocasionais à família, porque tenho, grande parte da minha família ainda reside em Coimbra, mas não, 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 nunca senti grandes saudades da cidade, essa é que é a verdade.
0: E sente que com o grande período que passou na Alemanha, que lhe abriu mais mundo, deu-lhe mais mundo, que lhe fez olhar para Portugal de uma maneira também diferente?
1: Sim, fez-me olhar para Portugal de uma de maneira diferente e também para o mundo de uma maneira diferente e também mudou muito aquilo que eu hoje sou. Há pessoas que dizem que eu sou muito germânica na minha forma de ser, muito, muito austera, muito, muito frontal por vezes, uh, muito uh, apegada a certos princípios, uh, pouco, pouco portuguesa às vezes. Sim, uh, mudou muito aquilo que eu hoje sou, isso é um, é um facto
0: e o seu percurso profissional é muito marcado também por uma forte carreira académica, é seja verdade. na Universidade Autónoma, seja na Universidade Nova, também lá fora, em Bruxelas. Uhum. Uh, sente qual é a, o grande ensinamento de, de ser professor e ter o privilégio de, de ensinar pessoas mais, mais jovens uma área de, de formação?
1: E essa, a carreira académica sempre foi uh, algo que aconteceu na minha vida. Eu fui para estudar para a Alemanha, Uh, a seguir à licenciatura, para, primeiro para, para estudar Direito Europeu. Porquê? Porque, na altura, uh, nós precisamos nos situar no tempo. Uh, eu, quando concluí a licenciatura em Direito, os estudos de Direito Europeu no nosso país ainda eram muito incipientes. Portugal tinha acabado de aderir às então Comunidades Europeias, na altura eu de Portugal tinha aderida à Comunidade Económica Europeia, mas no fundo eram as três Comunidades uh, Económicas Europeias, e a disciplina de, de Direito de Comunitário, como era na altura uh, denominada, ainda não tinha um papel de relevo nas nossas Universidades. E, e, e eu senti que necessitava de ter uma formação nessa área e, por isso, escolhi ir para a Alemanha estudar Direito eh, Comunitário, Direito Europeu e fui para a Universidade também, onde na Alemanha, na altura, eh, existia um mestrado era a única universidade que tinha estudos pós-graduados mais desenvolvidos eh, nesse domínio. E fui com bolseira primeiro do DAAD, portanto do Governo alemão, e mais tarde com bolseira da Junta Nacional de Investigação Científica eh, para fazer um mestrado em Direito Europeu. Depois acabei por não concluir o mestrado porque transitei logo para o doutoramento e por isso fiquei sete anos a estudar na Alemanha, a concluir os meus estudos em, em Direito Europeu.
0: E uma das suas grandes áreas de, de especialização é o Direito Europeu de Asilo e, e de questões de também relacionadas Sim. à imigração. Uh, o que sente -se, e perante toda esta azáfama que eu, provavelmente no, no seu tempo de, de estudo ainda não era a mesma, não. E que se modificou completamente e ficou, se calhar, superou muitas expectativas do que poderia vir a acontecer. O que é que acha que falta à coordenação em termos de Estados-membros no seio da União Europeia para resolver problemas tão grandes como a questão migratória e a questão dos refugiados?
1: Eu não diria que é um problema, é uma realidade que existe, que sempre existirá e existe, e, e, e existe sempre uma tensão uh, inerente. É um fenómeno humano eh, que nos acompanha e que nos acompanhará ao longo da história da humanidade, assim será. E existe uma tensão inerente ao facto do direito de imigração ainda ser aquilo que é apelidado o último reduto da soberania nacional, eh, com um fenómeno que é profundamente transnacional, e que não se compadece com soluções puramente nacionais. Porque é impossível regular um fenómeno humano que, por natureza, é transnacional, que atravessa fronteiras com soluções puramente nacionais. Não se consegue regular este fenómeno. E essa tensão é terrível. E, e, e hoje, ao nível da União Europeia, não existe uma verdadeira política comum e um verdadeiro direito uh, da União Europeia que regula este fenómeno de uma forma transparente, simples, humana e existe uma tensão constante entre aqueles Estados que têm a ilusão, se quisermos, que é, um, que é algo que conseguimos parar, como se pudéssemos parar o vento com as mãos, é impossível, e os outros Estados que percebem que nós temos que regular este fenómeno. Se não, formos, se não forem os Estados a regular este fenómeno, serão outros a regular este fenómeno.
0: E considera que há uma falta de visão por parte de alguns Estados-membros? Visão técnica, em termos de não reconhecer a eficiência que poderia ser trazida por uma, uma cooperação transnacional, uh, mesmo com, com respeito do princípio da subsidiariedade, ou alguma falta de visão também humana por estarmos perante uma crise humanitária e por vezes fecharmos os olhos a um, uma questão tão séria?
1: Aqui misturam-se dois fenómenos, se quisermos. Nós, hoje, na Europa, somos confrontados com aquilo que se, que se, que se apelidam de, de fluxos mistos, em que, um mesmo fluxo, encontramos dois tipos de pessoas ou dois tipos de estrangeiros. Aqueles que procuram na Europa melhores condições de vida e aqueles que procuram na Europa refúgio, asilo, refugiados e têm, por isso, um direito a viver no, nos nossos países e a Europa tem a obrigação, não apenas jurídica, mas também moral, de os acolher e de proteger. E, portanto, nós temos que ter um enquadramento jurídico que permita que essas pessoas possam aceder a um local de, de, de proteção. E é isso que nós não estamos a conseguir fazer. E como não estamos a conseguir ter canais legais de, de, de imigração, estamos ao mesmo tempo e paradoxalmente a favorecer canais irregulares de imigração e a fomentar redes de imigração irregular, redes criminosas de imigração irregular, que são cada vez mais sofisticadas e que colocam não só a segurança dos Estados em perigo, mas sobretudo a segurança das próprias pessoas em perigo, com vias de imigração cada vez mais perigosas para as próprias pessoas e, por isso, nós assistimos a um fenómeno absolutamente preocupante que é a fronteira do Mediterrâneo, que é a fronteira mais letal do mundo, muito mais letal do que, sei lá, a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Se compararmos o número de pessoas que morrem, por ano na fronteira entre o México e os Estados Unidos, com o número de pessoas que, que morrem ou desaparecem na fronteira uh, do Mediterrâneo, a proporção é, é, é gigantesca, de diferença, morrem muito, mas muito mais pessoas uh, nesta fronteira isso é algo que nos deveria envergonhar a todos.
0: E o senhor deputado também desempenhou, por um período de considerável tempo, funções na REPER, a Representação Sim. Permanente de Portugal Junto da União Europeia, e apanhou um período bastante importante, porque apanhou presidência portuguesa no segundo semestre de 2007. Nós, agora, o próximo semestre também será uma presidência portuguesa. Que grandes diferenças é que encontra dos de, de desafios da presidência do segundo semestre de 2007 para 2021?
1: E assim, houve grandes mudanças, se quisermos. Já em 2007 houve uma enorme mudança, houve um alargamento eh, enorme, se quisermos, da União Europeia. Eh, a União Europeia sempre foi feita de pequenos passos e nos anos 90 eh, 2000 nós temos dois grandes passos, no sentido do aprofundamento e do alargamento. E de um momento para o outro, aderiram à União Europeia, assim, em grandes passos, muitos Estados com democracias pouco consolidadas, eu não vou ter medo das palavras, e que e, que, e as democracias precisam também de ser interiorizadas, se quisermos. E o processo de decisão na, na, na União Europeia é um processo de decisão que é muito democrático, que é, que é muito dialogado, que, que é necessário chegar a consensos, que é necessário uh, ter essa, também essa capacidade, se quisermos, de diálogo. Uh, não é aquela que... Uh, temos que ter a capacidade de ouvir, de, de entender a razão dos outros, de chegar a consensos. Não é a capacidade de dizer apenas não porque não. É preciso explicar porquê é que é não ou sim e porquê é que é sim. E, portanto, isso, isso mudou-se um bocadinho. E depois nós não nos podemos esquecer que, sobretudo a partir de 2015, e a crise, a chamada crise dos refugiados, muda também muito o panorama político interno de muitos Estados, com a ascensão rápida, de muitos partidos populistas de extrema direita, que fizeram do discurso anti-sistema, anti-Europa, anti-imigração, o seu grande cavalo de batalha, propagando medo, cavalgando medo e propondo soluções simples. E, e, é, e só se vocês repararem bem e analisarem, é sempre tudo numa base muito simplista do nós e dos outros, nós os bons, os outros os maus, eu e tu, aquela coisa muito fraturante uh, e que abre muita fratu muitas fraturas na, na sociedade e cavalgando o medo, se quisermos, que se inculta na, na, na sociedade. Muitas vezes sem base factual, uh, baseada em percepções a percepção de que o outro é o perigo, o outro acarreta um perigo, sem muitas vezes uh, uh, dar com, com uma base científica e factual suficiente para as medidas que tomam. E com a ascensão rápida desses 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 partidos de extrema direita populista, que se assistiu um bocadinho por toda a Europa, sobretudo, por exemplo, na, na Alemanha, a FD, em 2015, não tinha expressão eleitoral e hoje é a terceira força política nacional, em muitos em muitos Bundesländer, e ganha essa expressão política com uma única cavalo de batalha que, é, que foi a política da senhora Merkel de acolhimento de refugiados e a luta contra Contra, e o discurso do ódio, do ódio contra o outro, contra o refugiado, contra aquele que nos vem ameaçar a nossa identidade, o outro como perigo para a nossa paz social, aquele que nos vem roubar os empregos, aquele que nos vem ameaçar a nossa segurança e, portanto, nós vamos, vamos salvar o povo alemão dessas ameaças, sem base factual. E se nós pensarmos um bocadinho, na crise, eu digo, na chamada crise de 2015, e, e, e vou acentuar aqui a chamada crise de 2015, porque, porque é um facto que, em 2015, a Europa acolheu ou recebeu, de repente, cerca de um milhão e tal eh, refugiados. É muito, em termos absolutos. Sim, de facto, um milhão de pessoas é muito. Agora, um milhão de pessoas num, numa União Europeia com mais de 500 milhões de habitantes é uma porcentagem relativamente pequena. Vocês imaginem que um país pequeno como o Líbano, que em 2011 tinha 4 milhões e meio de habitantes, recebeu também mais de um milhão de, de, de refugiados sírios ou um país como a Turquia que, apesar de tudo, recebeu cerca de 4 milhões de refugiados sírios. Portanto, temos que ver também as coisas em perspectiva e, portanto, um milhão de refugiados não é assim tanta gente como isso.
0: E voltando ao panorama nacional, a senhora deputada não teve sempre uma, uma ligação ao PS, apesar de, de assumir cargos de, de assessoria uh, do executivo. Uh, quando é que sentiu que, que fazia sentido essa ligação e, e por que razões sentiu que, que, que se alinhava mais com a ideologia socialista?
1: É assim, eu, eu aderi ao Partido Socialista em 2000. Quando no tempo, de, no fundo, no segundo governo do engenheiro Guterres, e sempre fui simpatizante da ideologia socialista e do seu ideário, se quisermos, da igualdade social, da igualdade de oportunidades e da justiça social, se quisermos, como partido, o partido campeão da justiça social e, portanto, sou socialista por, por natureza e por convicção.
0: E nas eleições de 2015, são as primeiras eleições que aparece ligado é a uma, uma lista do, do Partido Socialista, hum. neste caso pelo Círculo do, do Porto, do Porto. Uh, estava no momento em 15 da lista e, e por pouco não foi diretamente eleita. É como foi todo esse período do, daquele mês que foi bastante intenso e bastante conturbado? Tivemos um governo um mais pequeno da história da, da nossa democracia e como é que foi, isso é uma pergunta que me deixa alguma curiosidade, como é que foi o telefonema, e presumo que seja por telefonema, que se recebe do Primeiro-Ministro a uh, convidar para assumir uma pasta?
1: Não, não, já não se convida por telefonema Sim. para se assumir uma pasta. Uh, não, é, não é segredo para ninguém. Eu, eu conhecia, conhecia e conheço há muitos anos o, o primeiro-ministro, o doutor António Costa. Trabalhei com ele uh, quando ele era Ministro de Estado e da Administração Interna. Fui assessora dele uh, nestas áreas, enquanto, enquanto quando ele foi Ministro de Estado e da, da Administração Interna. Também o conhecia quando ele era Ministro da Justiça, já mais atrasado no tempo, uh, e, e nunca perdi o contacto com ele. E, e, e sempre nutri por ele uma grande admiração e acho que a admiração sempre foi mútua. Uh, e houve sempre, e eu sempre tive uma grande experiência uh, nesta área da segurança interna, porque houve, há aí um promenor que se esqueceu de, de, de referir no meu currículo. Eu, desde 1998, sou sim, professora sim. do Instituto Superior de de Ciências Policiais e Segurança Interna e que antigamente se chamava Escola Superior de Polícia. Eu, desde 1998, formo os oficiais de polícia deste país e durante também muitos anos, Uh, formei na área da cooperação policial, na uh, polícia judiciária, sempre colaborei também uh, com, com a escola de polícia judiciária em Louros, portanto, uh, sou, sou uma velha conhecida, se quisermos, das polícias deste país e, e sempre tive um papel muito ativo na formação uh, e na área da segurança interna, onde também Uh, tenho trabalho académico nesta área da segurança interna. Sim. Além da minha experiência de seis anos, na, na REPER, onde, onde estive no CATS e onde também estive no Comitê de Segurança Interna.
0: Era exatamente uma das questões que também iria é, fazer, sim. ligado também à, à questão de toda a sua experiência, mas ligando também um pouco à experiência como Ministra, não sei se está familiarizado com aquela série britânica, o Yes Minister. Sim, sim. E, e era exatamente com uma pasta bastante semelhante. Quais é que são as, as grandes diferenças e como é que é lidar com, com a pasta da administração interna? Interna, tendo tantos assuntos ao mesmo tempo?
1: A pasta da administração interna é talvez das pastas mais contingencial que existe, de todas as pastas, ou seja, tem um enorme grau de imprevisibilidade. Primeiro, é uma pasta difícil e que depende de imensas contingências. Nunca é uma pasta se reparar Uh, uh, é uma pasta que tritura entre aspas os ministros. Não é uma pasta que, que dê para fazer uh, muitos floreados. Não se inaugura pontes, nem, nem aeroportos, nem se faz coisas escolas. É uma pasta que depende sempre as notícias. Quando aparecem são sempre as notícias da desgraça. E depende muito da contingência é porque houve crimes, é porque o polícia matou ou foi morto, portanto é sempre uma pasta da desgraça, é porque houve uma inundação ou houve um incêndio. A notícia é sempre esta. E a percepção quando... E a, e a vida, hoje, cada vez mais, sobretudo com os social media, com a velocidade a que as notícias correm, e as notícias hoje são baseadas sempre nas más notícias. Nunca nenhum jornalista ocupa cinco minutos da sua vida para dar uma boa notícia, de uma boa ação que alguém tenha feito. É sempre a má notícia. E a pasta da Administração Interna vive das má... quer dizer, o, o, a agenda noticiosa da Administração Interna é uma agenda de mais notícias, é assim mesmo, é da vida. E, portanto, é uma pasta de, de, que vive sempre de muita contingência, de coisas que ninguém pode dominar.
0: E sente -se, e agravando que tocou na questão de, de, das mais notícias e porque a pasta da administração é interna fica sempre ligada, como, por exemplo, aconteceu com, na altura com, com o ministro Jorge Coelho, com a, com a tragédia de Entre Rios e aconteceu consigo na parte do, dos incêndios de, de Pedrógeno e os incêndios também de, de Outubro. Sente que há, por vezes, uma ingratidão eh, perante eh, as, essas funções, ou e julga que, que há alguma injustiça por parte de quem assiste de fora?
1: Não, não, não vejo as coisas assim, porque eu consigo distinguir o plano mediático eh, daquilo que as pessoas sentem no terreno, uh, ou seja, por exemplo, na altura de, de, de Pedrógão, uh, Existia um circo mediático, uh, hostil, se quisermos, à minha pessoa, mas depois também existia um, um, um grande apoio popular. Por exemplo, eu nunca mais me esqueço das pessoas em Pedrógono, aquelas que estavam a viver a situação, que não estavam a viver a situação, no sossego dos seus lares e no conforto do ar-condicionado e a opinar nas nas televisões, no conforto do ar-condicionado, aquelas que estavam a, 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 a respirar o mesmo fumo que eu estava a respirar em Pedrógão e não estavam a opinar na televisão com o ar purificado, o ar-condicionado, sem saber o que estava a acontecer e o que tinha acontecido, essas pessoas, essas pessoas estavam gratas pelo simples facto de eu estar com elas naquele momento e, e manifestavam essa gratidão no dia a dia. Nunca mais me esqueço, um dia uma senhora que tinha, cujos que, que familiares estavam no, no, uh, hospitalizados, Teve de propósito, de, 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 de Pedrógão até, até, até Lisboa, com, com um ramo de flores que ela própria fez, para vir falar comigo, porque tinha estado a falar com os seus familiares, o marido, para, para me dizer, de propósito, para que eu não tivesse sentimentos de culpa, porque a culpa não tinha sido minha e fez todo o trajeto só por causa disso. Portanto, há estes dois planos que é preciso não confundir. Ou aqueles bombeiros que estavam no terreno e com quem eu estava dia e noite e que me estão eternamente agradecidos pelo simples facto de eu não ter ido só lá para as câmeras de televisão e ter ficado com eles dia e noite a comer aquilo que eles comiam. E, para isso, isso é muito mais importante do que a meia dúzia de comentadores que estavam na televisão ou a alimentar redes sociais uh, no seu lugar confortável, por exemplo, aos suas ar-condicionados das suas casas, uh, sem saber o que é que estava a acontecer, só porque havia meia dúzia de imagens na televisão. E, portanto, esse tipo de comentadores tem o meu desprezo absoluto e eu nem sequer ligo, quer dizer, não, não os leio pura e simplesmente.
0: Agora avançamos para uma segunda parte de, da nossa entrevista, uma, uma parte mais dinâmica uh, e algumas perguntas também mais diretas. Uh, a Sra. Deputada é descrita muitas vezes como sendo acessível e bastante discreta. O que acrescenta nessa descrição? Para quem é que, não a conhece.
1: Para quem não me conhece, também muito frontal. Normalmente digo sempre aquilo que penso, Uh, e às vezes isso causa-me alguns amargos, às vezes também me arrependo de ser demasiado frontal.
0: Será um pragmatismo germânico?
1: É um pragmatismo muito germânico.
0: Quem é que considera que, que foi o melhor rei da história de Portugal?
1: O melhor rei da história de Portugal, mas não Afonso Henriques.
0: E presidente?
1: O presidente... Das... Mário Soares, claro.
0: E entre escolha? Humildade, Humildade ou ambição?
1: Humildade.
0: Cães ou gatos? Cães. Angela Merkel ou Helmut Kohl?
1: Angela Merkel.
0: Segurança ou liberdade?
1: Liberdade.
0: Campo ou cidade?
1: Uf, cidade.
0: Poder executivo ou legislativo?
1: Poder executivo.
0: Qual é a força do amor?
1: Qual é a força do amor? A felicidade.
0: Chutes e pontapés ou ruiveloso?
1: Que grande dificuldade, porque eu gosto dos
0: dois. Hum, revelou -se. Responsabilidade ou lealdade?
1: Essa pergunta é muito difícil. É difícil. Ambas são super importantes. Responsabilidade ou lealdade?
0: Lealdade. Há um ou há dois autostradas? Há dois. Saramago ou Sofia? Sofia. Nascer do sol ou pôr do sol? Pôr do sol. Obama ou Hillary Clinton? Obama. Retribuição ou prevenção?
1: Este,
0: uh? Retribuição ou prevenção? Prevenção. Orçamento do Estado ou Lei da Nacionalidade?
1: Lei da Nacionalidade.
0: 230 <risos> ou 180?
1: 230 ou 180, 230.
0: Qual é a figura histórica que a inspira mais?
1: A figura histórica que me inspira mais, são tantas... Agora é que me... Tem que escolher, não é? Sim. <risos> De pode ser aparece... do panorama internacional. Pois é, é, é isso, é isso, é que, é que são várias, eu tinha que, tenho que escolher, só posso ser uma? Não, pode ser
0: mais que uma. Tá.
1: Ah, posso ser mais que, que uma, uma figura histórica que me... Que me... Helmut Schmidt uh, inspira-me bastante. Uh, sim, sem dúvida.
0: Qual é aquela figura que gostaria de almoçar e que nunca teve o privilégio de almoçar?
1: Eu gostava muito de ter almoçado, ou ainda gostaria de almoçar com ele, uh, com Barack Obama.
0: E em termos tem algum livro... E já agora
1: também é jantar,
0: jantar, se ele gostasse de jantar comigo. E tem algum livro que, que não se canse de ler?
1: E, se há um livro que eu não canse de ler, Existem vários livros que não me canso de ler, mas, sim, há alguns que não me canso de ler. Agora, assim, de memória, uh, há um que eu leio sempre, Paula, uh, não me canso de ler, sim.
0: E filmes ou séries?
1: Ah, filmes ou séries... Uh, há um, Há um filme que eu gosto sempre de rever, que é Era Uma Vez na América. Estou sempre a rever esse filme, ciclicamente.
0: E qual é aquele país que nunca visitou e gostaria de visitar? Ah,
1: aquele país que eu nunca visitei e gostaria de visitar? Uh, as Ilhas Fiji.
0: E admitiria voltar a um governo, mesmo que fosse noutra pasta? Não. E o que mudou desde que começou a desempenhar funções de deputada na sua vida e funções públicas?
1: O que é que mudou? Ah, mudou muito. Deixei de ter tempo e deixei de ter privacidade.
0: E qual é para si o acontecimento histórico mais marcante da, da história portuguesa?
1: O 25 de abril.
0: Nós temos outro segmento, são um segmento de palavras soltas e pedi-lhe que, que me dissesse o que lhe vem à cabeça ou o que lhe parece dizer sobre este assunto. A primeira palavra que utiliza é Zolang, uma palavra alemã. O Que é que associa esta Zolanga, palavra? Zolang?
1: Enquanto. enquanto? Urgência. <risos> urgência?
0: Urge ur urgência é a palavra.
1: Urgência, urgência.
0: Paz. Refugiados.
1: Refugiados. Obrigação.
0: Retornados?
1: Retornados? Este é um período histórico sim. da nossa vida, 1974, não sei, é a associação.
0: Sim, sim, pode ser a associação de... Ah,
1: pronto, os retornados, os retornados só me lembra
0: dos retornados do pós... de
1: 1974, pós-guerra pós colonial, sim. Lesbos. Lesbos,
0: sim. Refugiados. Capa Negra.
1: Capa Negra? Capa Negra. Há várias coisas que me associo, que associo a Capa Negra.
0: De, de estudantes, universitários... Sim,
1: não. mas associo também a um... a vinho do Porto. Por exemplo, e o restaurante. <risos> e, e o restaurante. Primado. Primado, direito. Amigos. Amigos, uh, importância. Bombeiros. Bombeiros, vitais.
0: Pragmatismo. Sempre. Schuman.
1: Schuman, Europa.
0: Durão Barroso.
1: Durão Barroso, bem.
0: Europa, pronto. Nacionalismo.
1: Nacionalismo. Uh, a evitar.
0: Família. Tudo. Força.
1: Força. Força, força, força da natureza. Missão missão, missão, o que é que eu associei missão, missão, missão é serviço público é é é aquilo que eu faço e é futuro. uma missão futuro de nós
0: tem planos pós-vida política que assim alguma coisa que gostava de fazer uh, na sua vida e que ainda não teve a oportunidade de fazer
1: de, gostava de dedicar mais tempo à minha família.
0: E então, um, um dos objetivos deste deste projeto é também esbater a, a distância entre os cidadãos e os seus representantes e eliminar, a, porventura, preconceitos e, e dogmas. Sinto que ainda há muito preconceito em relação aos políticos e, se sim, se há alguma razão para serem desenvolvidos estes preconceitos por parte dos cidadãos Sim, do cidadão. sinto,
1: sinto que, há, que há muito preconceito em relação aos políticos uh, e há cada vez mais preconceito, uh, muito originado por uma por esta narrativa fácil antissistema uh, dualista do a culpa de, dos maus do mundo é deus esta narrativa anti-sistema, corporizada por alguns movimentos antissistema anti e populistas no fundo uh, que que que, que no fundo são muito simplistas, no sentido de fraturantes, de nós, eles, eles os políticos, são uma cambada de, de corruptos que são culpados dos maus do mundo e, portanto, é preciso combatê-los isso não corresponde minimamente à, 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 à realidade. Os políticos são necessários, são os representantes do povo, têm uma missão, uma missão de serviço público, que é servir o povo e tomar as melhores decisões uh, em prol do bem comum e do bem de todos. E, 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 e torna-se cada vez mais problemática essa estigmatização, porque isso afasta as pessoas da política, afasta as pessoas que têm, que têm outras vidas da política, porque os melhores depois não querem ir para a política por aqui, quer dizer, não, porque é que vão vão, vão ter, vão ter, porque é que vão, ser, vão se chatear, não é?
0: E sente que é necessária uma reforma do sistema eleitoral?
1: acho que deveríamos ter, repensar um pouco o sistema eleitoral. Aí eu penso que deveríamos ter uma reflexão como aproximar mais uh, os, os eleitores dos eleitos, não é? E como levar, uh, talvez, como levar as pessoas a ter uma maior consciência da importância, por exemplo, da participação nos atos eleitorais, de como é importante uh, o, o direito de voto e como isso faz também muita diferença.
0: Para terminar, faço-lhe as nossas duas habituais perguntas. A primeira que lhe faço é se tivesse que resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhia?
1: Portugal numa palavra? Uh, Portugal é um, é um país com único numa palavra. Isso é impossível de escrever Portugal numa palavra. Pede-me cada coisa.
0: E que mensagem é que gostaria de deixar aos portugueses?
1: É que uma mensagem de esperança acho, acho que, que que nós te, nós conseguimos ao longo dos, dos últimos 40 anos nós temos sempre esta coisa muito muito portuguesa de, de nos lamentarmos muito mas a verdade é se nós, se nós fecharmos os olhos e refletirmos bem nós, nos últimos anos, nos últimos 40 anos, conseguimos coisas incríveis neste país e temos uma enorme capacidade de superação. Essa é que é um facto e, portanto, eu estou convencida que, que, este, que os portugueses têm imensas capacidades que podemos conseguir todos juntos colocar a, 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 e enfrentar todos os desafios que temos pela, pela frente. E os desafios que temos pela frente são desafios enormes e não são só desafios que se colocam aos portugueses, hoje colocam-se a toda a humanidade e são desafios eh, societários também, da nossa, não são só os desafios das alterações climáticas, da transição digital, de, mas também da transformação societária, da globalização, da transformação de uma sociedade cada vez mais heterogênea do ponto de vista racial, do ponto de vista cultural, enfim, esses grandes desafios que temos agora, neste nosso futuro muito próximo, eu acho que os portugueses vão ter enorme capacidade de os superar, porque eles têm não só uh, o engenho, são engenhosos por natureza, precisam de ser um bocadinho mais organizados.
0: E com esta mensagem terminamos a nossa entrevista. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu é que agradeço.
0: E assim terminamos, mais uma vez, estaremos de volta com mais deputados e com a nossa missão de sempre, desbater a excessiva distância entre os cidadãos e os seus representantes e também promover a democracia. Muito tá. obrigado a todos.